0: À, xin chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với series MONEY 360 trên kênh Viet Success. Mình là Quốc Khánh Và chương trình có sự đồng hành của sàn giao dịch XM à, Quý vị có thể bấm vào đường link ở phía bên dưới mục description của video để tìm hiểu thêm về sàn này Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề là các cơ hội cũng như là một cuộc chơi mới cho các nhà đầu tư như thế nào trong thời gian vừa qua, đặc biệt là với sự ảnh hưởng của đại dịch thì phải nói là thị trường xuất hiện rất nhiều các nhà đầu tư mới một thế hệ mà chúng ta hay nghe nói là nhà đầu tư F0 những nhà đầu tư mới tham gia thị trường Vậy thì đâu là cơ hội và một cái cuộc chơi mới dành cho nhà đầu tư như thế nào đặc biệt là sau một cái giai đoạn ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thì Xin được chào đón quay trở lại với trường quay một vị khách mời quen thuộc đã từng xuất hiện ở trên show này 10 tháng trước đây đó là anh Lữ Hữu Duy, dạ. xin chào Duy Anh Lữ Hữu Duy là giảng viên ngành quản trị kinh doanh tại trường cao đẳng Sài Gòn Gia đình, à, Chuyên gia tư vấn chiến lược cho các công ty tổ chức NPO Anh đồng thời cũng là giảng viên của sàn giao dịch XM với 7 năm kinh nghiệm Cảm ơn Duy rất nhiều đã quay dạ, trở lại dạ. Chào Các, lâu quá Vậy là lần trước mình nói về câu chuyện là cơ hội nào dành cho các trader Trong thời kỳ bình thường mới yes. cách đây 10 tháng đúng rồi. Nhưng mà sau một thời gian dài và với ảnh hưởng của Covid-19 Thì bây giờ có vẻ như chúng ta mới thực sự quay trở lại một cái bình thường mới Liệu đây có thực sự là bình thường mới hay chưa?
1: À, dạ chào anh Khánh um, Thật ra thì ở trong 10 tháng trước thì chúng ta có nhắc tới bình thường mới nhưng mà vẻ như hơi vội uh-huh. Tại vì cũng chả ai có thể ngờ tới cái chủng Delta nó lại hình thành thế giới như thế uh-huh. Nhưng mà thực ra thì ở trong bối cảnh này thì Nếu như chúng ta gọi là thế giới lúc này đã quen với lại Covid rồi Sống chung với nó và chuyển động qua một cái sang trang là Bình thường mới thì chắc không còn bộ nữa đâu Tại vì cái thứ nhất là gần như tất cả các quốc gia đều đã thay đổi cái góc nhìn Trong cái cách tiếp cận với dịch Covid Là thay vì chúng ta bám vào cái số ca nhiễm Thì bây giờ đã bắt đầu là quản trị về cái số ca tử vong nó sẽ như sao Đơn cử như lúc này là UK tức là Anh Quốc Đang triển khai và cũng đang thu lại những cái hiệu quả nhất định Đây là cái bước chuyển biến và cái phương diện tư duy nếu như mà mình nhìn xa hơn chút xíu thì ở trong bối cảnh này thì cũng đã bắt đầu có thuốc rồi ừ. thuốc đặc trị về covid thì mình có thể hình dung về cái quyển viễn cảnh trong tương lai đó là ừ covid trước sau gì chắc là nó cũng không sớm thì muộn lui về giống như là một cái loại cảm đặc thù chứ ừ. không có gì quá ghê gớm nữa thì bây giờ chính là lúc mà chúng ta tập sống chung với nó Đấy thì đó là nhìn vào khía cạnh chung là như vậy Còn nếu như chúng ta nhìn sâu hơn về thị trường tài chính Thì chắc chắn là trong năm 2021 vừa rồi thì nó đã không còn câu chuyện là quanh quay Tức là một chiều giống như 2020 nữa Mà thị trường tụi nó đã có những cái biến động theo cái phương diện là hai chiều hơn ừ. Và đáng nói nhất là tất cả các chính sách tiền tệ và tài chính ngay lúc này thì nó cũng đã có những cái sự thay đổi về điều chỉnh thích hợp. Chẳng hạn như đây là uh, trong tháng 7 vừa rồi Fed đã phát ra cái tín hiệu là ừ bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi siết chặt tiền tệ lại. Đây thì gần như là nó đã khép lại và cái kỷ nguyên tiền rẻ ở trong bối cảnh Covid hành hành rồi. Ừ. Ê, thì do đó là tất cả mọi thứ đều đang báo là ừ chúng ta chuẩn bị sang trang và sang trang thì sẽ là lúc mà chúng ta đánh giá là rất nhiều thứ ừ. cơ hội cũng có nhưng mà thách thức nó cũng không kém luôn.
0: Về thì cụ thể là một cái uh, kỷ nguyên bình thường mới như vậy nó mở ra một cái cuộc chơi như thế nào cụ thể ở các kinh đầu tư các dòng sản phẩm.
1: À, cái này thì uh, nó nó rộng quá, ừ. có lẽ là chắc có lẽ là thời gian chúng ta không đủ và nên là chắc chúng ta chỉ bàn tới một vài cái thôi. Ừ. Um, nếu như mình nói về cái bối cảnh chung, lẽ là, là cái kỷ nguyên tiền rẻ này nó được hình thành vào giai đoạn tháng 3/2020. Ừ. Um, và mục đích giống như năm ngoái em đã từng chia sẻ là tất cả ngân hàng trung ương thay nhau bơm tiền tạo thành khoản thị trường nhằm giúp cho kinh tế vượt qua cú sốc. Thì gần đây nhất là phía RBNZ là phía ngân hàng trung ương New Zealand Họ đã tăng lại cái lãi suất rồi Thì gần như là một trong những tín hiệu báo là các ngân hàng trung ương khác thay nhau sẽ dần dần tăng lại lãi suất ở trong tương lai Thì cái việc mà lãi suất thấp và bơm thanh khoản ra nó đã không còn Do đó là thị trường sẽ bắt đầu xuất hiện cái câu chuyện là chốt lời và tái cấu trúc lại phân bổ đầu tư gần như là tất cả các sản phẩm tụi nó đều sẽ có sự phân tầng với nhau cả. Ừ. Nó sẽ sinh ra những vấn đề khác nhau chẳng hạn như nó tác động đến uh, bên mảng hàng hóa sẽ như thế nào, đẩy bên mảng chứng khoán chung nó sẽ như thế nào hay là gold hay là BTC tụi nó sẽ như sao. Ừ. Và vấn đề chung là lạm phát nó nó là nếu um, nó sẽ chuyển biến như thế nào kiểu như vậy. Và khi thị trường mà nó sang trang mới như thế thì giả định như những nhà đầu tư mới đi, mình tạm gọi là F0 cho vui ừ. ha. giả định như họ đã có những cái sự chuẩn bị đầy đủ về hành trang. Ừ. Họ bắt nhịp được thị trường Thì anh em trong nghề hay nói vui là bắt được con sống một á. Ừ. Con sống đầu tiên của thị trường mới Thì nó sẽ mang tới những cái cơ hội nó khá là nhiều Nhưng mà bù lại nó cũng sẽ mang tới một cái thách thức là những nhà đầu tư hiện tại Như là lứa tụi em đây, hoặc là những nhà đầu tư cũ Bởi lẽ là đã quen với là cái Cái biến động của thị trường trong một cái chu kỳ Đã đã diễn ra rồi Nhưng mà vẫn chưa thật sự thích nghi được ừ. Thì khi mà thị trường sang trang là mọi thứ nó thay đổi sành soạch Thì cái này trong trong thị trường người ta gọi là cái bẫy kinh nghiệm tức là mình chết ở trong cái bẫy kinh nghiệm của chính mình luôn đây thì có ừ. nghĩa mình có thể gọi là new game nó hình thành nó mở ra ừ. thì nó là cơ hội của cho rất nhiều người nhưng mà bù lại nó cũng sẽ là rủi ro không kém đặc biệt là những người mà đã tồn tại trong thị trường và đã quen với là nhịp điều cũ ừ. đây, này.
0: vậy thì nãy duy cái nhắc tới cái yếu tố lạm phát thì ừ. đều có điều gì mà chúng ta cần lưu ý về cái chuyện này không ừ, nói về lạm phát ở thời điểm hiện tại thì uh,
1: um, vẫn chưa thật sự định hình rõ nó là thuộc loại lạm phát nào nếu như ừ. mình xếp vào trong kinh tế học thì nó có khá nhiều loại lạm phát nhưng mà nhìn chung nếu như chúng ta đánh giá theo góc nhìn của fed và cả, cả ecb tức là ngân hàng trung ương của châu âu thì họ đang nhận định là lạm phát lúc này là lạm phát nhất thời ừ. à, tại vì cái việc mà giá cả tăng trưởng cao như vậy là nguồn cơn là nó xuất phát từ cái chuyện ừ. là cái triển vọng của các nhà sản xuất liên quan tới cái việc là nhu cầu trong tương lai của thế giới nói chung sẽ dần phục hồi lại vì vaccine đã được phủ rộng khắp hết mọi nơi thì do đó thì mọi nhà sản xuất đều có khuynh hướng là thay phiên nhau được gọi là chạy đua vũ trang tồn kho sản xuất để nâng cái sản lượng hàng hóa mình lên và đẩy đến là cái giá nguyên vật liệu và đặc biệt là giá năng lượng là con dầu trong khoảng thời gian vừa qua nó tăng khủng khiếp luôn thì nó dẫn đến là giá cả cao hơn nhưng mà thực ra nếu như mình nhìn vào bối cảnh thực tế cuộc sống của mình lúc này là thu nhập của tất cả chúng ta đều đang bị ảnh hưởng vì cái tác động covid thì có nghĩa là giá cả hàng hóa sản xuất thì nó tải cao lên như vậy, xu hướng nó sẽ càng cao. Còn ừ. trong khi chúng ta thì thu nhập nó lâu nó giảm xuống. Do đó thì cái việc mà lạm phát khúc này người ta sẽ gọi là lạm phát đình trệ, tức là nó là một dạng lạm phát suy thoái, chứ nó không có mang tới cái tác động gì cả. Ừ. Đấy, bạn nói thẳng cả. Thì do đó khi mà lạm phát suy thoái như thế này thì nó sẽ có, nó dẫn đến một vài câu chuyện, chẳng hạn như nói về gold đi chúng ta cảm giác như là giá bây giờ đang rất cao nhưng mà mình cũng sẽ đặt ra một câu hỏi ủa tại sao trong khoảng thời gian vừa qua nó cũng không tăng tương ứng với ừ. lại câu chuyện lạm phát đó tại vì bản chất lạm phát lúc này nó là lạm phát suy thoái này ừ. và chúng ta sẽ còn phải trải qua một khoảng thời gian nữa để từ từ cái câu chuyện cung và cầu này nó khớp được nhau thì cái đó là kinh tế chúng ta mới thật sự là chúng ta tăng trưởng lại một cách bình thường còn ừ. lúc này thì gần như là tất cả các nền kinh tế trên thế giới nói chung thì họ đều đang chậm lại cái vấn đề tăng trưởng của mình hết. Ừ.
0: thì mở ra một cái cuộc chơi mới dành cho cái đầu tư đặc biệt là những nhà đầu tư mới mở tài khoản hoặc mới tham gia thị trường <cười> và, và với công cụ của internet bây giờ thì thực sự rất là tiện lợi để tham gia đầu tư. Dạ. và họ đang bị đôi khi bị choáng ngập bởi các cơ hội uh, thị trường forex rồi uh, gold, như dạ. vàng rồi crypto gần đây là tiền điện tử bùng lên rất là hot thì Vui có thể um, chọn ra một vài cái sản phẩm cụ thể để mình phân tích vào xem là các kênh nó đang mang lại cơ hội và thách thức gì cho người nhà đầu tư mới. Ừ.
1: Dạ, thật ra thì với góc nhìn cá nhân của em thì thị trường tài chính nói chung là em sẽ tạm chia làm bốn cái nhóm okay. nhóm chính. À, nhóm thứ nhất mình sẽ gọi là nhóm currency đi, tức là okay. nhóm tiền tệ, nhóm à? forex và ừ. các kiểu đấy. Đấy, thì trong nhóm forex này thì nhìn chung chúng ta sẽ còn phải bám vào câu chuyện của đô la Mỹ. Đấy, nhóm thứ hai thì liên quan tới nhóm hàng hóa. Um, hàng hóa thì nó có khá là nhiều um, hàng hóa thì bao gồm cả gold có dầu là những cái con mà tiêu biểu nhất ừ. thì anh em có thể là tham khảo ngay khúc đó nhóm thứ ba mình sẽ gọi là nhóm stock tức là nhóm chứng khoán hay ừ. là bao gồm chứng khoán quốc tế à, chứng khoán việt nam nó cũng ừ. nằm trong nhóm đó chứng khoán việt
0: nam hot dữ lắm, à, cũng hot dữ lắm.
1: <cười> và cái nhóm cuối cùng thì người ta sẽ gọi là nhóm uh, crypto tức là nhóm ừ. liên quan tới tiền điện tử là ừ. btc eth và ừ. đó là bốn cái nhóm chính thì mỗi cái nhóm tụi nó sẽ có những cái sản phẩm đặc thù Um, hiển nhiên thì uh, cái kênh nào cũng vậy chúng ta sẽ còn phải đầu tư cái khoảng thời gian công thức công sức và cái kiến thức của mình vào đó. Um, chẳng hạn như bây giờ mình sẽ nói trước về cái nhóm currency CD cái nhóm liên quan tới đô. Um, gần như là đô nó không phải là ảnh hưởng trong cái nhóm đó mà nó sẽ tác động đến toàn cầu nói chung, tương quan liên thị trường với lại các cái cái nhóm khác. Um, ví dụ như nói về đô trong bối cảnh này thì trong giai đoạn tháng 3 thì ông Fed ông có thu về một cái công cụ được gọi là SO Ừ. và kế đến là tháng 7 này thì ông đã lần đầu tiên ông phát ra cái tín hiệu là ông sẽ bắt đầu ông nâng lãi suất gần như là chắc chắn vào năm 2022 sắp tới thông qua cái biểu đồ người ta gọi là biểu đồ dot thì ở trong bối cảnh này thì mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng cái lộ trình tức là anh cứ hình dung là việc nâng lãi suất nó là một chính sách ở trong dài hạn nó không phải là cái chuyện là mình thích là mình nâng một phát một được không thể là là hôm nay tôi công bố ngày mai tôi nâng được mà nó sẽ cần có một cái lộ trình đàng hoàng thì ông Fed động mới nói là Ừ à, ta sẽ cho tụi mày thời gian bằng cách là ta tập trung vào thị trường lao động toàn dụng để ta sẽ bắt đầu cái việc nâng lãi suất này từ cái câu chuyện là sẽ tapering tức là siết chặt tiền tệ một cách từ từ thông ừ. qua cái hành vi cụ thể là họ sẽ giảm thiểu bớt cái gói cung cấp thanh khoản lại gói QE trong bối cảnh hiện tại đang là 120 tỷ một tháng để, Và về nhiều khả năng là trong tháng 11 này là cái gói này sẽ được siết lại và trong 2022 thì sẽ, thị trường đang đánh giá là gần như chắc chắn sẽ có một đợt tăng lãi suất. Um, câu chuyện của đô trong lúc này thì nó khá là rối. Mà thực ra thì nhìn tổng quan về thị trường tài chính nói chung là giai đoạn hiện tại em tạm gọi là giai đoạn hỗn mang. Tại vì nó chuẩn bị là nó ngay cái bản lề giữa cái trang cũ và cái trang mới. Ừ. Thế nên là thị trường nó chạy tương đối là hỗn loạn. Thì nhìn trong đô trong bối cảnh này thì chúng ta sẽ đánh giá được câu chuyện là cái việc mà ông Fed ổng thắt trong khoảng thời gian gần đây là thị trường họ đã có khuynh hướng họ chạy theo cái triển vọng này rồi. Cái ừ. triển vọng là một cái cực kỳ ghê gốm trong thị trường tài chính. Có thể là nó chưa diễn ra nhưng mà ừ. tất cả đám đông ai cứ hình dung là họ đều đang nghĩ như thế thì nó sẽ tăng cái sức mua và sức bán một chiều. để thì đô la Mỹ đã có khuynh hướng chạy theo cái triển vọng này rồi. Và nếu như giả sử tháng 11 này ông Fed ổng có thắt thực thì cái triển vọng này nó đã trở thành thực tế nó không còn gì để mới nữa um, trong thị trường người ta gọi là thị trường đã tiêu hóa xong cái thông điệp đó ừ. thì do đó là trong bối cảnh là quý tư này thậm chí là có thể kéo dài qua cái tháng 2 năm sau luôn nó có một sự kiện khá là hot đó là ông Powell ông sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ làm chủ tịch của fed ngay tới bức ảnh hiện tại và nhiều khả năng ông sẽ không tại vị nữa đấy thì có thể là trong khoảng thời gian này cho đến khúc đó thì đô la mỹ mình sẽ nên chú ý cái điểm đó là thị trường có đang tiêu hóa đang chảy trước cái tinh taborin hay không đấy còn sau cái giai đoạn đó có thể mình nhìn trong dài hạn thì em đánh giá thì đô la mỹ tụi nó sẽ có khuynh hướng tăng nhiều hơn là sẽ giảm ừ. tại vì khi mà à, ông Fed ổng đã nâng lại suất lên kết thúc câu chuyện tiền rẻ ừ. thì cái việc nâng ray lên thì nó sẽ hỗ trợ tỷ giá rất là lớn đấy và khi mà đô tăng trưởng là như vậy thì gần như nó sẽ tác động tương quan đến toàn bộ các nhóm tiền tệ Khác. Ừ. 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 trong thị trường tiền tệ làm gì làm cũng phải đánh giá và quan tâm tới đô trước lại chuyện đó
0: yeah, là mỹ và đầu mỹ cái... vẫn là King Key, ha. Vẫn, vẫn là kim còn uh, nhóm hàng hóa gô hoặc là dầu thì sao có gì đáng chú ý về cái nhóm này nếu mà người ta quan tâm thực ra nếu như mà đặt ở
1: trên cái danh mục đầu tư cá nhân em trong thị trường hàng hóa thì em sẽ uh, bổ như thế nào yeah. em sẽ thích dầu hơn trong khoảng thời gian dài hạn ừ. sắp tới tại sao Uh, anh giới năm ngoái anh em mình có thảo luận về câu chuyện là em có đề cập tới cái cốt nhìn là nếu mình cứ tham khảo giá dầu, ừ. giá dầu cứ tăng thì hiểu là kinh tế đang đi đúng hướng và đang phục hồi. Ừ. Thì năm ngoái cũng có khá nhiều anh em thắc mắc hỏi em là tại sao bối cảnh dịch bệnh như thế, ừ, mọi thứ chưa kiểm soát tăng. mà dầu vẫn tăng kỳ cục vậy? Thì lúc nãy em có đề cập tới cái khái niệm là cái triển vọng, cái triển vọng ừ. là một cái rất là ghê gốm, cả thị trường đang nghĩ là như vậy thì nó sẽ diễn tiến là như thế chứ không thực tế là chuyện nó diễn ra thì thị trường mới chạy. Um, triển vọng mà con dầu tăng trưởng trong khoảng thời gian vừa qua là liên quan tới cái chuyện lúc này em có từng nói um, Người sản xuất họ đánh giá là nhu cầu sẽ phục hồi trong tương lai Khi ừ. vaccine được phủ khắp và sắp tới là thuốc thang rồi các kiểu nữa ừ. Đấy, Thì cái nhu cầu phục hồi như vậy thì ông nào cũng chạy đua vũ trang để sản xuất ừ. Tồn kho nguyên vật liệu đẩy giá, dầu các kiểu lên ừ. Thì cái triển vọng này mở ra câu chuyện của dầu Còn sở dĩ em đánh giá là dầu sẽ tập trung Và em nói thật là nó sẽ có phần dễ tray hơn gul nữa có thời gian sắp tới luôn tại vì nó sẽ không có nó không còn câu chuyện là quanh quay nữa năm 2020 và 2021 là một chiều ừ. anh nhìn biểu đồ đồ anh sẽ thấy là nó có một chiều tăng luôn ừ. còn ở trong bối cảnh em đánh giá là 2022 thậm chí 2023 luôn nó sẽ có khuynh hướng là nó dao động trong một cái biên độ rộng nhiều hơn ừ. um, con giàu tăng trưởng như thế này nó có nhiều yếu tố uh, chẳng hạn như là mùa đông lạnh bất thường như anh có thể đọc ở khối châu Âu ừ. hay là người ta đánh giá về cái chính sách năng lượng xanh của ông Biden ừ. cái khâu triển khai cũng quá chậm chạp Thì dẫn đến là cái quá trình chuyển đổi giữa cái năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo nó bị chậm Mà để liên quan tới chính sách thì không thể nào thay đổi một sớm một chiều được Thì câu chuyện ở trong những năm tới thì gần như nó sẽ nằm ở vấn đề là cung và cầu Giữa nhà sản xuất và nhà tiêu dùng và người tiêu dùng họ sẽ quyết định Anh cứ tương tượng là bây giờ người ta sản xuất hàng hóa rất nhiều Nhưng mà sức cầu như lúc nãy em có đề cập, không có đủ Thì người mua ít sản xuất nhiều thì từ từ tụi nó sẽ có khuyến hướng tụi nó khớp nhau Do đó thì dầu nhìn chung là tụi nó sẽ không còn câu chuyện em gọi là dao động hổn Như là trong năm vừa qua là một chiều nữa Nhưng mà thay vì đó tụi nó sẽ tiếp tục giao động trong biên ngăn hẹp ừ. Và cái điều thú vị là nếu như mình đối chiếu về cái câu chuyện vào giai đoạn 2012-2014 Tức là nó cũng khớp như thời điểm này nè, là sau cái cuộc suy si thoái kinh tế Thì dầu tụi nó cũng đang có xu hướng dao động ở trong cái biên độ như vậy ừ. Đấy thì khi thị trường dao động trong một cái biên độ hẹp dần ừ. Nhưng mà cái phạm vi nó rộng thì nó lại dễ dàng trade hơn Mm-hmm. À, mình cũng dễ dàng mình đánh giá tất cả về mọi thứ về xu hướng các kiểu. Mm-hmm. còn nếu như nói về gold thì <cười> em đánh giá là sẽ khó,
0: Mm-kay.
1: thật sự là sẽ rất là khó. năm ngoái mình có nhận định là Congo nó sẽ sói mòn giảm, nó giảm từ từ trong dài hạn. hơn sau lúc này nó vẫn đúng, nó vẫn chưa xa. <cười> um, em có em thường nói chuyện là, nó có cụm từ được gọi là good game vậy thì sẽ có good story. muốn có good game thì cần có good story. anh hiểu đâm na là một cái vật nó muốn tăng giá một sản muốn tăng giá thì đòi hỏi nó phải có một cái bối cảnh câu chuyện nó tốt ừ. nó đẹp nó tươi sáng và nó hỗ trợ còn nếu mà mình nhìn vào Gold trong bối cảnh này thì không thấy được cái chuyện này thực tế là như vậy ừ. mình sẽ lắm lên một chút xíu và con biết tại vì sẽ có rất là nhiều anh em quan tâm với con này Giới <cười> trường tâm họ đánh giá là chẳng hạn như bây giờ mình ngồi mình hoạch định ra cái triển vọng của Gold nó tăng 20 đến 30 phần thì gần như rất khó nó không có đảm bảo được cái tính tin cậy là nó sẽ tăng trưởng được tới mức như vậy. Tại vì lạm phát lúc này đang là lạm phát suy thoái, lạm phát đình trệ. Khi nào kinh tế tăng trưởng nóng hoặc là kinh tế sụp đổ hoàn toàn, thì lúc đó mới là cái bối cảnh để cho gold nó tăng. Còn không thì vẫn chưa có. Nhưng mà quay qua câu chuyện của BTC để hoạch định nó tăng trưởng 20 đến 30%,
0: thì sốt gold, vàng, vàng số, vàng
1: số, vàng kỹ thuật số, thì nó lại rất là dễ nó rất là dễ có nghĩa là đây là bài toán rất là khó dành cho những nhà asset manager tức là nhà quản trị tài sản để ừ. họ gọi là họ chào investor của mình cái chuyển vọng này nó không có được gọi là trong kinh doanh gọi là sản phẩm thay thế ừ. thằng biết nó sẽ đáp ứng được nhu cầu này hơn với điều kiện là ok nếu như ông harry harry có thể là tham khảo vào câu chuyện của btc còn who thì lại không còn nếu như chúng ta có đánh giá dựa trên các survey các nghiên các khảo sát của các quỹ tổ chức lớn đó, thì ừ. chúng ta sẽ phát hiện ra là Congo nó để tăng trưởng rất là mạnh ở trong 2020 và gần như là số lượng này nó đã quá lớn rồi và một cái mà người ta đã mua quá nhiều thì họ sẽ không mong muốn mua nữa ừ. nhưng mà nếu chúng ta đối chiếu và con biết thì gần như là có rất nhiều tổ chức quỹ vừa rồi vẫn à. không kịp thâm nhập vào
0: thì như vậy, hồ luôn, <cười> luôn.
1: <cười> vẫnấn không kịp thâm nhập vào thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy được là cái dòng tiền chuyển dịch ở đây thì nó sẽ có hơi hướng nói chuyển vào con biết nhiều hơn ừ. nhưng mà em lại không đồng ý đồng ý với lại cái vấn đề là nhiều người họ nhận định là Bitcoin nó, nó sẽ thay gold và câu chuyện phòng phòng vệ lạm phát nghĩa à, là và bởi... tại vì chú biết... ẩn rủi ro. Dạ, yeah. là... nó oh. ẩn rủi ro nghĩa là nó sẽ là một cái tài sản <cười> để giữ để né được lạm phát thay cho gold. Thế giới điện rò. Thực tế thì nói về crypto người ta vẫn đánh giá được gọi là risk asset tức là nhóm tài sản rủi ro chứ không hẳn là câu chuyện là phòng vệ được lạm phát nhưng mà vấn đề ở đây mình có thể hiểu là chi phí cơ hội nếu như tiền tôi đổ vào gold thì cái triển vọng nó không cao. Ừ. nhưng mà đổ vào bit thì mọi thứ nó sẽ khác nhiều bên cạnh đó thì năm ngoái em cũng đã từng nói về vấn đề là khi các ngân hàng trung ương họ bơm tiền rất nhiều ừ. tiền rẻ ừ. đáo hàng lãi suất vì tại vì lãi suất gần như bằng không đáo hàng nợ vay và họ sẽ có khuynh hướng mua những tài sản của mình phía trước đó là vui là một được lợi còn chuyện gì diễn ra khi mà bây giờ tất cả ngân hàng họ đều từ từ họ dẹp cái que qua một bên và họ nâng ray lên thì chuyện này thì chắc chắn nó sẽ không tốt cho vui một chút xíu nào bên cạnh đó là nếu như mà khi ngân hàng nâng ray thì người ta sẽ có khuynh hướng là họ sẽ mua trái phiếu để họ nhận lãi suất tại vì cái này mới là cái để đón lỏng còn nếu mình nhìn tổng quan hơn kinh tế lúc này đang bình thường mới thì kinh tế phục hồi thì người ta sẽ tập trung đầu tư vào kinh tế thì nếu như đặt ở trên cái rổ sản phẩm chung thì gôn và chứng khoán lúc này thì người ta sẽ ưu tiên những cái mạng chứng khoán hơn liên quan tới sản xuất liên quan tới hàng hóa có nghĩa là cái bối cảnh về dòng tiền nó không có hỗ trợ về Gold cho lắm Nghĩa là cái good story nó không có Thì rất ừ. khó để mình có thể nhận định là Gold tụi nó sẽ tăng trưởng ừ. Đồng ý là gần đây giá dầu, giá năng lượng tăng trưởng rất nóng Nó gây ra những cái siêu lạm phát liên quan tới giá tiền điện, tiền nước của các khối châu Âu và các kiểu ừ. Thì nếu như câu chuyện là lạm phát nó được gọi là nó được nói nhiều quá Được truyền thông nói nhiều quá Thì Gold có thể được lợi Nhưng mà cái được lợi này đà tăng này chắc có lẽ là nó cũng sẽ không tăng quá là kinh khủng ừ. Hoặc là tụi nó sẽ tăng luôn mà thay vì đó em lại có một góc nhìn nó ngược lại là nó sẽ có thể là còn giảm trong dài hạn ừ. tại vì bối cảnh của nó không cho phép trừ phi kinh tế sụp đổ thì chuyện này rất khó rồi kinh ừ. tế lúc này vượt qua cú sốc rồi hai là kinh tế phải tăng trưởng rất nóng tăng trưởng nóng thì nó đã qua thời kỳ này rồi bây chắc giờ là họ tăng trưởng nóng ừ. sẽ đang chậm lại kể mọi thứ đều họ mọi thứ họ đang kiểm soát chậm lại ừ. có nghĩa là nó sẽ còn một khoảng chạy rô đa chậm chậm rồi từ nắm với tăng trưởng nóng tức là mình hiểu về thời điểm thì chắc là vẫn chưa có thể là chúng ừ. ta sẽ còn một khoảng thời gian nữa nó cũng giống như mình lý luận, nó cũng hệt giống như là giai đoạn khoảng 2008-2011 vậy đó ừ. Chúng ta sẽ thấy được tại sao World nó đạt đỉnh rồi nó rớt mấy, ừ. mãi đến 2018 nó mới tăng ừ. kiểu như vậy Tại vì kinh tế sẽ bắt đầu sẽ chậm lại và đến một lúc đó nó tăng phi mã thì câu chuyện làm phát nó sẽ được lên Gold Và lúc đó Gold mới thật sự là tăng, ừ. còn ở trong khoảng thời gian tới thì chưa
0: Chưa kể là còn có thêm Digital Gold, nữa. Bitcoin nữa, có trên thêm trên. sự lựa chọn như thế ừ. À, gần đây thì một cái sự bùng nổ kinh khủng, chắc duy cũng biết là mở tài khoản mới trên sàn chứng khoán Việt Nam. Dạ, 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 nhà gọi là F không đó, ừ. nhà đầu tư mới. rồi với sự phổ biến của tiện dụng của internet thì bây giờ nhà đầu tư Việt Nam còn có tiếp cận được cả chứng khoán quốc tế nữa. Yeah, tất cả xin. chứng khoán Việt Nam và cả các mã của quốc tế của những ừ. công ty nước ngoài nổi tiếng nữa. thì duy nhận định như thế nào về sự bùng nổ này?
1: mình cần phải đi qua cái khái niệm được gọi là cái triết lý của Fed đang theo đuổi à. à, có nghĩa là mình sẽ đi từ cái góc đi lên trước lý của Fed là ông, cái triết lý này được thành lập bởi ông cựu chủ tịch là ông ben benaki uh, ben, uh, ben ben ông cựu chủ tịch thì ông có theo một cái triết lý đó là đến nền kinh tế phục hồi thì ông sẽ kích cầu tăng trưởng cái thị trường chứng khoán ừ. nhằm mục đích đó là cải thiện sự giàu có tăng chi tiêu và từ đó là tạo đà cho cái sự phát triển cái triết lý này rất thành công để giúp cho nước mỹ vượt qua khủng hoảng năm hai nghìn tám và ừ. thậm chí là hậu thế chiến thứ hai luôn và triết lý này hiện tại vẫn đang được phép thực thi thông qua các đời là sau đó là bà yellen và đến hiện tại là ông bowell ừ. ừ. thì cái vấn đề nó đặt ra ở đây đối với thị trường chứng khoán nó sẽ không, không, không còn câu chuyện là quanh quay tức là một chiều tăng như hệt như là con dầu nữa có nghĩa là dầu và chứng khoán tụi nó sẽ có cái gì đó rất là tương đồng mà thay vì đó là um, tại vì mình sẽ hiểu là Fed họ sẽ không thể nào hỗ trợ thêm cho thị trường được nữa Tại vì họ đã làm hết sức trong khoảng thời gian vừa qua rồi Nó đã bị vi phạm vào cái người ta gọi là cái balance sheet Nếu như ông Fed mà còn làm thêm Thì nó sẽ nguy cơ rủi ro đến các ngân hàng thương mại ở phía bên dưới Có thể dẫn đến cái chuyện là phá sản ừ. Buộc là Mỹ lúc lúc này họ sẽ chờ vào các gói chính sách tài khoá của quốc hội Và anh cũng dễ dàng nhận ra là tại sao bên phía chính phủ Biden liên tiếp bơm ra những cái gói tài khoá Và chạy Roda để bơm tiếp Tại vì đây là cái Hỗ trợ còn lại của thị trường chứng khoán nói chung ừ. Thì từ đó mình sẽ hiểu được vấn đề là Thị trường chứng khoán nó không còn quanh quay Là một chiều Tức là nó sẽ bắt đầu sàng lọc Là chốt là những cái mã Tiềm năng bây giờ không cao Để tái cấu trúc lại dòng vốn Nhìn chung thì thị trường chứng khoán Nó sẽ không còn tăng trưởng quá mạnh Nhìn một chiều Nhưng mà sẽ có những con tăng rất mạnh Và có những con thì sẽ bị giảm không phanh ừ. Thì riêng về cái thị trường chứng khoán là Mình sẽ cần phải hiểu về yếu tố Gọi là phân tầng như thế này nói như theo cựu nghiên thủ của mỹ là ông sigeo ông có nhận định á là về trong dài hạn thì thị trường chứng khoán nó vẫn chưa thực sự lại được định giá quá cao những cái đà bán tháo nếu có có nghĩa là điều chỉnh nó sẽ mang tính chất đó là làm sạch đi những dư thừa ông nói là như vậy tức là tái công trúc mình hiểu là chốt lời bớt cái này để mình đổ vào cái khác cho nó thật sự nó phù hợp đấy và chuyển cái hướng trọng tâm vào các cổ phiếu có giá trị Đại, thì các cổ phiếu có giá trị trong khoảng thời gian sắp tới mình nhìn nhận dưới góc độ chung là cap flow, là dòng tiền sẽ là những cái dòng mà nó mang tính chất là dịch vụ nè ừ. là sản xuất nè là những cái thứ mà sẽ được hưởng lợi khi mà nền kinh, kinh tế, tế bắt đầu hả? phục hồi và ổn trở lại chẳng hạn như ừ. mảng airline của Mỹ airlines mảng airline, để xây dựng cơ bản yêu nói chung
0: yêu cầu đi du lịch trở lại ha yeah,
1: và xây dựng cơ bản tại vì nhìn chung các gói tài khóa ở Mỹ thậm chí ở cả Việt Nam luôn đều hướng tới cái việc là xây dựng cơ bản để xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản ừ, thì những cái đầu tư công thì những cái này sẽ là những cái được lợi còn nếu như lách qua bên chứng khoán Việt Nam cái này em đang nhìn bối cảnh chung ha thực ừ. ra thì em không có in với lại chứng khoán Việt Nam lắm <cười> nhưng mà nếu nhìn bối cảnh chung toàn cầu như thế vậy thì mình sẽ còn phải cẩn trọng đối với các cổ phiếu của nhóm ngành, nhóm ngành hoặc là các cổ phiếu liên quan tới thép. Tại vì những cái đám này là đám tăng trưởng quá nóng rồi ừ, Bằng chứng thép đấy hả? Dạ, <cười> dạ <Bằng chính thép. cười> yeah, yeah. Cái đám này anh cũng thường nó giống như cái đám tích Tức là đám công nghệ của Mỹ vậy à. Nà, Tụi nó rất là dễ Sợ, gọi là tháo à. vốn ra à. để tụi nó tập trung vào những cái mảng khác Còn Việt Nam thì có thể mình sẽ tập trung vào những cái mảng liên quan tới logistics đấy, Tới hàng hóa nói chung Những hạn như em nói thật là em cũng đang khá là thích thú với là một cái Cái dòng sản phẩm là đường Đường? À, dạ, ừ. Nên, em cũng đang nghiên cứu thêm và ừ, có cái nào tiềm năng không? Nếu có thì biết đâu
0: <cười> ừ. Mọi người nhớ lưu ý những gì mà anh nữ Duy hậu di <cười> chú ý nha. Được. gọi là là, là, là... miễn
1: trừ trách nhiệm mà. à. nhiệm miễn trừ trách nhiệm. Trừ trách nhiệm.
0: <cười> Vậy là là chứng khoán đúng thật là là bây giờ um, với một cái máy tính internet mạnh và có thể ngồi ở bất cứ nơi đâu và work from home ở nhà và yeah sau một cái đợt dịch ảnh hưởng tới công việc tới thu nhập thì bắt đầu người ta mới nhận ra là nguồn cần đa dạng hóa cái nguồn thu nhập và cũng rất là may là đó sự phát triển của công nghệ và sự sẵn có tham gia của các sàn giao dịch quốc tế cho nên là cái việc mà tham gia đầu tư nó đã dễ dàng hơn trước rất nhiều và đầu tư là xuyên biên giới à, vậy thì ở đây cái cuộc chơi mới này nó đòi hỏi có thể là một cái phong cách đầu tư mới hoặc là cái, cái cách mà mọi người tham gia vào nhưng mà thị trường tài chính thì có vẻ như là không phải dành cho tất cả mọi người sao? ở đây thì theo duy thì cái, cái 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 phong cách của nhà đầu tư hoặc là mình nhìn nhận mình như cần phải cải thiện bản thân như thế nào nếu muốn tham gia vào thị trường tài chính đang quá nhiều cơ hội như thế này
1: vâng yeah. yeah. um, câu hỏi của anh khánh khá là thú vị rất, rất là rất hay luôn nó sẽ có hai cái câu chuyện chính mà mình sẽ còn phải giải quyết một là yếu tố về nội tại của nhà đầu tư nếu như chúng ta gọi là tài chính là một cái lĩnh vực đầu tư uh, hiển nhiên thì đầu tư nó không dành cho tất cả nó sẽ còn người phù hợp mà nói về tài chính nói chung nói ừ. là một cái công việc um, như vậy thì những người thật sự phù hợp với lại cái mảng tài chính nói chung là những người thuộc nhóm kiên định tính cách lại kiên định cái ừ. thứ hai là họ phải có khí chất điềm tĩnh uh, trong tâm lý học nó gọi là khí chất điềm tĩnh là ừ. những người điềm tĩnh là những người họ có tính linh hoạt nhưng mà họ cũng rất là quyết đoán là họ thuộc nhóm điềm tĩnh còn ngoài ra là nếu như ông quyết đoán ông nóng nảy ông bốc đồng hoặc là ông quá linh hoạt thì đôi khi ông lại không có lập trường để đưa ra những cái khúc mà táo bạo cái ừ. đến đó là những người mà có khuynh hướng mộng mơ thì lại không thật sự phù hợp với tài chính lãng mạn à, lãng mạn và mộng mơ quá có nghĩa là họ, Bài quá, họ không thực tế và họ cũng sống rất là không có nguyên tắc thực tế là như vậy nguyên tắc đối với họ là cái gì đó rất là kinh khủng còn tài chính thì chỉ nói chuyện với nhau bằng nguyên tắc bằng được và mất cái à, đến thì mình sẽ cần phải chuẩn bị về cái tư duy thì trong cái tư duy này mình đầu tư kênh nào cũng vậy, thứ nhất là cần phải hiểu là nó như thế nào, nó phù hợp với như thế nào, phù hợp với ai, đặc tính của nó như sao. Cái thứ hai là các rủi ro mà mình sẽ gặp phải như sao. Ừ, hiển viên sân chơi nào cũng sẽ có rủi ro và tất cả chúng ta thì có khuynh hướng tập trung vào màu hồng hơn là màu hường ừ. dẫn đến là không đánh giá được cái rủi ro. phải khi chúng ta nhảy vào rồi gặp chuyện thì nó lại không ngoan ừ. Cái thứ hai em đánh giá là mình phải lựa chọn được cái cái mảng tài chính nào mà mình sẽ tập trung mình đầu tư Như lúc này em có đề cập mình sẽ có là chứng khoán, này, mình có currency, tức là tiền tệ nè Mình có bên mảng hàng hóa ừ. là gold, là dầu, là nông sản, là tùm lum thứ Và cuối cùng là mảng crypto, là mảng tiền điện tử Thì mỗi cái tụi nó đều có đặc thù riêng, chẳng hạn như stock thì nó sẽ dành cho việc là đầu tư trung và dài hạn Nó sẽ thật sự phù hợp cho những bạn nào mà không có quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường nói chung Ừ. nhưng mà để đòi hỏi vào thị trường chứng khoán thì mình sẽ cần vốn nó phải lớn chút xíu mình sẽ cần phải hiểu về cái phân tích của dòng tiền phân tích của doanh nghiệp phân tích cấu lõi doanh nghiệp nói chung là mình mới có thể làm ăn và đầu tư được Mảng bên tiền tệ lãi bất forex ừ. đấy thì nó sẽ nhanh hơn nó đòn bẩy tầm lâm thứ vốn nhỏ hỗ trợ giao dịch được hai à. chiều nhưng CPD mà đi thôi đi nhưng mà rủi ro nó cũng sẽ hai chiều đấy ừ. thì liên quan tới bên mảng tiền tệ thì cơ bản chúng ta sẽ không cần quá nhiều và kiến thức liên quan đến phân tích cơ bản nhưng mà nó sẽ khá là nặng về phân tích kỹ thuật nó có liên quan tới vốn tới liên quan tới tâm lý nghĩa là riêng vào mảng trading nó thuộc là trading liên tục ấy trading tần suất đầu cơ ừ. thì như vậy là chúng ta sẽ cần rất là nhiều trải nghiệm và bản lĩnh Đấy, có nghĩa là nó sẽ không thể nào nó giỏi lên liền được mà mình sẽ còn một cái chặng trình trải nghiệm rất lâu cần nhiều bài học nhiều bài, bài học để xương máu để mình <cười> nhận <tàn>. ra dạ. <cười> và nhóm thứ ba là nhóm hàng hóa hàng hóa thì một trong những nhóm có độ khó rất cao à. như là dầu như là Gold nó chịu vậy đúng không nó chịu ảnh hưởng quá nhiều về những cái yếu tố tin tức thậm chí cả chính trị nữa đấy ừ. và thường tầng nói chung thì nó sẽ nặng và phân tích cơ bản hơn là phân tích kỹ thuật vốn nó cũng sẽ dày hơn nhưng mà đường có là biên độ lợi nhuận của nó cũng sẽ rất là lớn ừ. và nếu như chúng ta biết ư, sử dụng cái đồng bẫy nó phù hợp Chẳng hạn như sử dụng đồng bẫy ở trên thị trường hàng hóa thì chúng ta sẽ nên ít thôi, một năm hay kiểu gì đó ừ. Đừng có ôn đi một 100 một là chết <cười> Còn bên mạng Fructo thì hiện tại nó đang là trend Nếu như mình không muốn nói hiện tại mình đang công nhận là, là trend Bùng nổ
0: dữ dội
1: dội Nó có mang tới những cái biên lợi nhuận khổng lồ ừ. Có thể là mình tính theo đường là ít ừ. Chứ không còn là 10 20 trăm nữa, Đúng có thể rồi. gọi là đường ít Nhưng mà nó sẽ có một nhược điểm đó là nhiều scam yeah. Nhiều lừa đảo, tầm lum, trăng tối, trăng sáng và nó có rất là nhiều vấn đề ví dụ như Corax cũng là một vấn nạn. Đúng. Nếu như chúng ta không có bằng lĩnh mà chúng ta nghe ông này nói, ông kêu suối ồ tá. Có nhiều coin ha. Dạ, tao mới onin con này x10, x20 <cười> nhưng mà có một thực tế là đôi khi chúng ta x10 x20 nhưng mà chúng ta không thanh khoản được. Tại vì ngay khúc đó không ai mua thì ừ. làm sao chúng ta bán?
0: Có tăng nó nhưng không bán. <cười> nó
1: không bán được. Và ngày xưa giai đoạn 217 em gặp phải những cái chuyện này rất là nhiều. Ừ. ít x5 x10 ít nhưng mà lúc đó thì không chốt được. Ừ. thì nó cũng chỉ mãi mãi là con số thấy ít thôi. cái này góc nhìn của em là bên crypto, thì em đánh giá nó sẽ giống như bên stock hơn, tức là chứng khoán hơn, tức là nó sẽ tập trung nhiều về giá trị và ừ. cái nền tảng blockchain và tất cả mọi thứ trong tương lai xa, ừ. thì mình sẽ còn phải công nhận nó rồi, chứ mình không thể nào mình ví, mình cố chắc ví nó giống như bong bóng Hà Lan được, bong bóng ừ. trên những ừ. không, không, không không giờ không giờ phải, là... chuyện hiện tại là nó khác xưa nhiều lắm rồi. Ừ. Này, nhưng mà nó là giá trị thì mình sẽ nên đầu tư vào giá trị, tức là mình ưu tiên vào thị trường cơ sở em còn là không khuyến khích mọi người sẽ nên thử vào kênh future à. thị trường tương lai. Thì ừ. kiểu là đánh giá dịch đồng bẫy, nó quá nguy hiểm, biên độ giá ừ. nó quá lớn. Cái thứ hai là nó có quá nhiều câu chuyện liên quan đến tin truyền thông. Tin truyền thông ừ. thì cái ừ. việc mà lọc nhiễu tin truyền thông nó là cả một câu chuyện, cho nó ừ. không có nghĩa là cái rủi ro rất lớn. Em lấy chẳng hạn như là cái cái cú tăng gần đây nhất cũng biết á là trước ngày đó nó ra một cái tin là Trung Quốc ban cấm twitter một lần nữa, nó giảm rồi bây giờ nó tăng tới tới moon luôn. <cười> <laughs> sau một đó em có phân tích là cái tin này là old news, tin này rất cũ rồi, năm nào nó cũng bơm ra, năm nào
0: cũng ra. Uh, tung ra, tung ra. Để... cứ đúng còn thời điểm nó này rồi. là
1: nó, nó tung ra, thì có rất nhiều người sẽ bị dính cái này. À. Đấy, nhưng mà nhớ là crypto thì mình sẽ không nên phô em vẫn ưu tiên vào những cái con có giá trị hơn, à. không phải là ông này nói cái mình lung lay, like. kiểu như vậy mình đứng hai chân nhiều xuồng, à, nó dễ rất, phô mô lắm, rất vô rồi, là dễ phô mô lắm, quay đi quay lại
0: thấy x rất nhiều lần, Ý dễ rất nhiều, dễ nhiều lắm. lắm.
1: Đấy, thì mình sẽ cần phải lựa chọn mình hiểu về đặc tính tôi nói chứ, mình sẽ nên theo cái, cái thằng nào, cái nhóm ừ. này làm gì cũng vậy thôi. Em vẫn nguyên tắc đó là mình chỉ có thể giỏi được một hoặc tối đa là vài món, không nào giỏi hết được. Đấy, chuyện mình chọn thì mình theo nó chứ ừ. không có kiểu là nghe ông này tố ở bên này ngon lắm, mình nhảy qua nhảy lại như vậy
0: cuối cùng vẫn là những những con mà có có giá trị và có thể có tính thanh khoản tốt (cười) theo trào lưu thì nhiều khi là tăng x nhiều khi rất nhiều lần nhưng mà yeah, không không thanh khoản không được. thanh khoản mình, được yeah. nhiều sao cũng thấy vui khi mà việt nam đã bắt đầu có những cái dấu ấn trên thị trường thế giới yeah. với những cái cái liên quan dự án liên quan tới blockchain và crypto trong thời gian gần đây yeah. đặc biệt là mảng gaming yeah, chính xác, bùng chính nổ khủng khiếp nên là cũng là cái dịp để cho mọi người uh, tìm hiểu uh, lựa chọn cho mình những cái sản phẩm tốt liên quan đến uh, thị trường blockchain nói chung và crypto nói riêng yeah. Vậy thì, uh, để phân bổ những cái người mới chơi và phân bổ dòng vốn cho cho các kênh đó. thì có kinh nghiệm nào liên quan tới việc phân bổ trong cái portfolio của mình hay
1: không? Ờ à, dạ có. À, đầu tiên thì mỗi chúng ta thì hãy nên đầu tiên bước đầu tiên tiếp cận ừ. với thị trường là đây là một cái kênh để chúng ta đầu tư để kiếm thêm tiền. Tất cả chúng ta bước vào tài chính đều chung mục tiêu là muốn kiếm thêm tiền. Ừ. À, thì mình sẽ còn phải đánh giá thứ nhất về cái công việc chính của mình ừ. nó có thời gian rảnh là bao nhiêu. Ok. Cái khoảng thời gian free time rất quan <cười> trọng. Cái thứ hai là cái điều kiện cá nhân của mình là cái vốn nhàn rỗi của mình ừ, chắc chắn chúng ta sẽ khác nhau ừ, cái vốn nhàn rỗi mình hiểu nó như đó thôi thì mình sẽ có kỳ vọng lợi nhuận như đó ừ, ừ. tránh cái trường hợp là vốn mình em lấy dự án chẳng hạn như trăm triệu ừ. ông tiền tỷ người thấy ông đánh ông ăn tới 500 triệu thì mình bị điên máu lên cùng là một chiến lược đánh mà à, tại sao ông khát, ăn, ăn nhiều như vậy à. có nghĩa là mình sẽ nhìn nhận thực tế vốn mình là như thế nào để đặt ra kỳ vọng lợi nhuận nó tương ứng cái thứ ba là liên quan đến cá tính cái bản thân mình như thế nào À, nó phù hợp với kênh nào, thì mình mix ba cái này lại với nhau Để mình đánh giá và mình lựa chọn thử là mình sẽ tập trung trong cái mảng nào Như ừ. lúc này em nói, currency, stock, hàng hóa, hóa hay là bên crypto, crypto. Chọn cái nào thì chọn cái thôi ừ. Đấy Cái thứ hai là nó đi liên quan tới chi tiết một chút xíu là mình sẽ hiểu về luật của tiền nhàn rỗi uhm, Tiền nhàn rỗi là khoản tiền em định nghĩa luôn Là nếu giả sử nó có mất thì nó cũng không ảnh hưởng gì quá lớn đến cuộc sống của mình, ừ. chứ nó mất mình ảnh hưởng quá lớn thì nó rất tùm lum chuyện à. và đặc biệt là mình sẽ tâm lý. Tại vì khi đó mình đầu tư mình chỉ muốn thắng thôi. Vì nếu như giả sử nó mất ảnh hưởng quá lớn, chẳng hạn như tiền cho vợ đi sinh tiền dưỡng già hay tiền cho ba mẹ chữa bệnh ừ. kiểu như vậy, hoặc là thậm chí là cái tiền về mượn luôn. Ừ. Nếu là nó không thoải mái về cái phương diện tâm lý ngay từ đầu, thì chúng ta sẽ không thể nào đầu tư và có hiệu quả được. Ừ. Ừ. Đấy, tiền giả sử như chúng ta có một trăm triệu. Thì đừng có nên vội, chúng ta online đi đến trăm triệu vô một kênh ừ. Mà cá nhân em em sẽ chia nó là ra làm hai cái bucket, tức là hai gói Thì gói đầu tiên em gọi là cái gói học tập ừ. Có thể theo tỷ lệ 50-50 ừ. ừ 50 triệu, 50 triệu gói học tập Thì chúng ta trong gói học tập đó mình sẽ nên chia thành ba hoặc là năm cái nhỏ nữa Là 50 triệu đúng không chia làm năm gói nhỏ Ừ 10 triệu học tập, 10 triệu thực hành ừ. à, Học tập trải nghiệm, tại vì à. học và trải nghiệm là hai vấn đề khác nhau Dính vô tiền bạc thì có thất thoát, có được bất okay. ờ, Nó không giống như chuyện là mình học bài toán gì áp dụng công thức ở giải không? Okay. <cười> Rồi Thực hành lần một thực hành lần 2, thực hành lần 3 Giả sử 50 triệu này mà hết, mà không có sinh hiệu quả hết Ok, lấy 50 triệu còn lại, đi làm mới khác okay. Mình sẽ không nghĩ tới cái chuyện đầu tư Còn nếu chúng ta vượt qua cái vòng này Thì chúng ta sẽ tái cấu trúc bằng 50 triệu K ra Đấy, và chúng ta đầu tư Thì hiển uh. nhiên là tiền nhân đổi vốn của chúng ta là khác nhau đây thì chúng ta cứ làm việc và giữ cái mục tiêu ban đầu là đừng có để mất tiền nhiều quá dạ ừ. yeah, hoặc là mất là mất trong cái hạn mức thôi cái ừ. đến là có miễn sao có thêm cái khoản thu nhập là mừng rồi ừ. giai đoạn đầu tiên ok mỗi tháng mình có thể kiếm được ly cà phê hoặc là uh, cà phê thuốc lá mà không phải đụng vào tiền của vợ cho thì nó cũng đã là thành công rồi đúng rồi. như
0: vậy. những bài học nhỏ nhỏ nhỏ, dạ, nhỏ đều, từ 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 nó sẽ đi lên và đúng là rất cụ thể nó dành 50 triệu <cười> ra để học luôn
1: dạ năm mươi rồi được học luôn có nhiều người thì uh, <cười> họ quan hết trăm triệu vô họ học xong rồi mất hết, mất hết. Thôi ta đi học Lúc đó là họ mới chuyển qua họ đi học Bỏ vô 100 triệu họ trai luôn, à, luôn All in luôn Bác ừ. nháo nghe bạn nói hay lắm ừ. à, Sau đó là không còn gì hết thì họ mới đi học Thì ừ. tự dưng mình bị mất hết 100 triệu Và nếu như vòng lặp này anh tưởng tượng á Mình cứ quăng vô 100 triệu mình mất Quăng vô tiếp 100 triệu mất Thì lúc mà mình có đi học đi chăng nữa Thì tâm lý của mình khi đó là rất là dễ theo kiểu là Ta phải học để ta gửi lại cái 200 triệu kia ừ. là tâm lý muốn hòa vốn Muốn gửi ừ. lại vốn Thì chúng ta là dễ bị sai đà Nghĩa là tự mình đặt định cho mình một cái vòng luẩn quẩn ừ. là bởi vì tôi thua lỗ nó một khoản tiền quá lớn rồi, thế nên là tôi không muốn có tiền lời nữa mà tôi muốn gỡ lại khoản mất kia, ừ. nó lại càng mất hơn. Rồi lần sau nó cũng sẽ là như vậy. Ừ. Mà tự trung thì nó không có hiệu quả. Và thậm ừ. chí là tiền mất tật mang nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Cảm ơn gì này.
0: rất rất cụ thể dành cho những nhà tư mới ha. Dạ. Năm xác định 50 triệu, uh, 50 triệu. 50 triệu. <cười> triệu. triệu là đi học. Và đó là một cách học là coi như là bỏ tiền vào thị trường, dấn thân vào. Chính xác. Còn ngoài ra thì vẫn phải liên tục tự học. Và qua các kênh này kia thì bây giờ thông tin nó cũng rất nhiều dạ. các kênh youtube free sách vở rồi đọc báo rồi nghe từ những cái kênh từ những nhà tư như duy chẳng hạn dạ, dạ. thì nó tạo ra một cái môi trường học gần như là quá nhiều thông tin vậy thì một cái nhà tư mới như vậy thì duy có chia sẻ dịp kinh nghiệm để học không tức là để 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 bổ sung kiến thức cho ờ, cái này dạ, dạ. mà nó mang tính chất nó nó hệ thống mà nó bài bản nó đi từng bước một rõ ràng đâu đó, chứ bây ừ. giờ thông tin nhiều quá nhiều cái dạ dạ. cũng loạn
1: em em hiểu em hiểu
0: à. Thực ra thì
1: cái thứ nhất nói về chuyện học đó, thì mình sẽ cần phải tìm đến một nơi uy tín giống à. như muốn học phải tìm thầy kiểu ừ. vậy ừ. tìm thầy hoặc là tìm trường uy tín ừ. hiện tại các khóa học free nó rất nhiều nhưng mà mình sẽ cần phải phân phân định ra cái nhất là nó sẽ có ba dạng chính một là dạng dạy tự phát à. à, dạy tự phát dạy đó là những thứ gì vậy cảm xúc lắm à, ví dụ như livestream tôi thích tôi, 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 tôi dạy bài này à, ừ. thích dạy bài kia có nghĩa là nó bị mất đi tính hệ thống thì loại này là loại mình sẽ xếp ưu tiên số cùng ừ. loại thứ hai được gọi là, là dạy theo system là dạy giống như cho anh dạy một chiêu thức để ra trận đánh vậy ừ. thì dạy cái này thì học thì rất là dễ nhanh có trọng tâm có tập trung nhưng vấn đề là mình bị mất đi cái toàn cảnh cái bối cảnh chung ừ. Sẽ có nhiều trường hợp mà chúng ta bị bố cảnh chung này nó giết tại vì ừ. mình quên mất mình không đánh giá đủ. Loại thứ ba là loại có hệ thống đàn hoàng, đàn hoàng. Thì hệ thống đàn hoàng này mình sẽ nên tìm đến những cái tổ chức những nơi uy tín mà họ dạy lớp làng bài bản ừ. từ A đến Z, có thể là có những buổi lý thuyết, khái niệm tương đối là nó ừ nó mệt mỏi hay là buồn ngủ nhưng mà mình phải đi từ từ như vậy thì <cười> nó có khá nhiều tổ chức như thế chẳng hạn như ít em cũng là một đơn vị rocker à, chỗ mà, duy đang dạy đúng không dạ à. em đang dạy không phải ba đâu <cười> okay. thật ra thì công việc ở ngoài đời em là một ông 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 thầy à. và nên em sẽ có những cái góc nhìn liên quan đến giáo dục rất là khắc khe ừ. phải bài bản nói không ngoa thì hiện tại có rất nhiều rocker họ tiếp cận cái việc giáo dục nó giống như là một cái ad value thôi, ừ. giá trị kèm thêm hoặc là nói thẳng ra một cái chiêu bài câu kéo khách Um, mỗi tuần thì em nhận được rất nhiều offer từ các broker họ mở dạy nhưng mà ừ. em đều cancel tại vì ừ. cái định hướng của ông khác um, còn riêng về ít em thì khá là bài bản tại vì nó được quy vào cái call value cái giá trị cốt lõi của đơn vị này chứ nó không phải là một cái dịch vụ hay là một cái giá trị kèm thêm nữa nó là ừ. giá trị cốt lõi đấy thì có thể là các bạn tận dụng học những cái này học không hiểu thì học tiếp quan trọng nhất là mình sẽ hệ thống và mình sẽ em hay gọi là tranh thủ bào của ông á, ừ. là mình phí Hỏi ông hướng dẫn đó, ừ. Ừ, làm cách nào để tôi hệ thống lại cái chuyện này ừ. Ừ, Học như vậy 1, 2, 3, sau chuỗi nó lại sao Nó ừ. ra được vấn đề gì Đấy, Rồi ừ. từ từ mình sẽ trải nghiệm Nhưng mà miễn sao trong giai đoạn đầu trải nghiệm Đừng có quăng một tài khoản quá lớn vô trải nghiệm là được <cười> Nghĩa là mình cứ xác định là đã trải nghiệm thì có nguy cơ mất rất cao ừ.
0: Nếu mất thì mất ít thôi Nghĩa đóng học phí ra thị trường và dạ. tranh thủ bào mentor duy à, bảo mentor. một câu hỏi cuối thôi chốt dạ. lại nãy duy có nói cái rất hay đó là một cái cục trên một cái thị trường mới một cái cuộc chơi mới đòi hỏi rất nhiều cái thay đổi và cái, cái bảy kinh nghiệm cho những người đã có kinh nghiệm dạ, dạ. trước đôi khi cũng không phẳng là có lợi dạ. vậy có những kinh nghiệm nào trong quá khứ của duy mà duy cảm thấy là bây giờ cần phải thay đổi không
1: ừ, có ừ. thực ra thì liên quan đến như ở trong thời điểm hiện tại em lúc nãy em có đề cập là giai đoạn hỗn hoang giữa ừ. hai cái chu kỳ thì giai đoạn này là giai đoạn của những ông experience trader lên ngôi là ừ. những ông kinh nghiệm đại mình làm lên ngồi tại vì ông có thể giao dịch được cái biên độ hai chiều cuộc sống. Nhưng mà một khi chúng ta đã xác định được là thị trường chuẩn bị sang trang thì cái khó nhất là các bạn có dám quên đi những cái điều Đấy. mà nó đã giúp mình sinh ra được giá trị trong một thời gian dài vừa qua hay không thể bí kiếp làm giàu à, trước giờ bí quyết nghĩa là dám em hay gọi vừa sao bỏ được là, có dám tự phế cho con không ừ. để học món khác. Thị trường thì luôn luôn tiến hóa theo chiều hướng phức tạp. Nếu cho chúng ta quá tin vào một điều mà nó đã hoàn tất rồi, ừ. nó không còn giá trị nữa rồi, thì mình sẽ bị đào thải, mình sẽ bị đào thải. Chuyện của mình đó là sẽ có những giai đoạn, những thời điểm, những cái sự kiện rất lớn mà chúng ta sẽ còn phải ngừng lại và chúng ta đánh giá. Ừ. Chẳng hạn như trong bối cảnh hiện tại là em có nói về chính sách tiền tệ hoặc là tháng 2 sắp tới là uh, liên quan tới nhiệm kỳ ông Beauw của Fed, thị trường ừ. nó sang trang, các bạn có dám bỏ qua không? Ừ. Các bạn sẽ còn phải bỏ qua. Mình không được áp dụng những điều đồng ý là trước đây nó đúng nhưng nó là quá khứ, còn hiện tại mọi thứ nó khác rồi. Ừ. Nó không còn là mình vào lệnh hoặc là mình tính toán như vậy Đây là cái tính tự hoàn thiện của mỗi người ừ. Và thật ra thì để vượt qua được cái sự hoàn thiện này nó sẽ còn một khoảng thời gian khá là lâu Tại vì chúng ta luôn có khuyên hướng tin vào những điều mà nó đang đem lại hiệu quả cho mình ừ. Nó giống hệt như cái cách người mới vào, em hay gọi là cờ bạc đã người mới là chỗ đó ừ. Họ đánh thắng thì mình có thấy cách đánh của họ quá rủi ro mình cứ khuyên mấy họ cũng không nghe ừ. Tại vì nó đang tới mang tới hiệu quả ừ lời khuyên của em ở đây không phải là trù nhưng mà thực ra sẽ có những lúc chúng ta bị cái niềm tin cũ nó bị lỗi thời nó dập ừ. mình khiến cho mình bị lâm nạn rồi gọi ừ. là cái tài khoản mình nó có vấn đề rồi đấy. Ừ. thì mình sẽ cần phải chậm lại và nhìn lại ừ. Nào, có thể là thị trường qua trang rồi mình sẽ cần phải ngừng một khoảng thời gian có thể là một tháng là bình thường hoặc cái nhanh cũng phải là hai tuần tại vì theo cái quan niệm của một bước sống ngắn hạn thì nó có thể một cái xu hướng ngắn hạn là dòng vốn một tháng nếu mà mình ngừng lại một tháng thì thị trường nó sẽ đảo chiều lại là mình sẽ có góc nhìn nó toàn cảnh hơn ừ. Lúc đó mình hãy quay trở lại Còn nếu như mình càng cố chấp, mình đâm đầu vào nữa thì nó sẽ, giống như là hiệu quả nó ngày một lớn hơn Thì ừ. nó sẽ không hay một chút nào ừ. Này, Thì cái đây là lời khuyên thôi, có nghĩa là nếu như các bạn giả sử đi, các gặp phải ừ. trường hợp đó thì hãy nên chậm lại Hãy cho mình một khoảng nghỉ, có thể là một tuần, hai tuần hoặc thậm chí là một tháng Điều hòa lại để nhìn bức tranh toàn cảnh hơn Ừ. này Thì lúc đó mình hãy bắt đầu lại, thị trường nó còn đó, mình còn sống mình là còn có thể Đây tham là tham một được. ví dụ
0: của bí kíp tự phế đó đúng không? Ừ, ừ bí kíp chậm, tự phế, sống chậm, <cười> chậm, chậm chút xíu okay, Cảm ơn Duy dạ. rất nhiều dạ. à, Những chia sẻ vừa rồi thì uh, hy vọng nó sẽ là lời tham khảo dành cho các bạn, đặc biệt là những nhà đầu tư mới Thực sự thì để làm thành công bất cứ điều gì thì cũng cần phải dành thời gian để, để học Học cả lý thuyết, học cả thực tế, trải nghiệm, dành một cái khoản tiền Như anh Duy có đề xuất là 50 triệu ha, để phân ra tiền học để chúng ta có được cái trải nghiệm và cái cuộc chơi mới này mở ra cho tất cả mọi người với sự hiện hữu của các kênh giao dịch tài chính, à, mọi người cũng xem lại cái phần anh duy chia sẻ xem là mình có thực sự phù hợp với là thị trường tài chính hay không, có trở thành một nhà đầu tư hay không. Những người nào mà lãng mạn quá là chắc phải coi lại, <cười> bởi vì cuối cùng tài chính là con số, à, con số và à, một số cái kinh nghiệm trong quá khứ bây giờ đôi khi nó cũng không phù hợp. Nhân duy cũng chia sẻ là làm mới lại chính mình. Nó cũng là phù hợp xu thế chung của cái thời đại bây giờ Một thời đại là bất định, vu ca Tất cả đều phải làm mới lại Và cơ hội đang mở ra cho tất cả mọi người Cho nên là hy vọng qua phần chia sẻ vừa rồi Thì các nhà đầu tư, đặc biệt là F0 Những nhà đầu tư mới tham gia thị trường sẽ có thêm nhiều góc nhìn tham khảo Chúc các bạn có những giao dịch thành công Và à, nếu mà quan tâm thì có thể xin theo học lớp của anh Duy à, Lớp của giảng viên Lợi Hữu Duy của sàn giao dịch XM để Chúng ta tranh thủ học từ những kinh nghiệm của người đi trước một lần nữa rất là cảm ơn sự đồng hành của sàn giao dịch xm mọi người có thể tìm thêm thông tin về sàn này bằng cách là bấm vào cái đường link trong phần mô tả ở bên dưới của video này một lần nữa cảm ơn duy và xin cảm ơn và xin chào tạm biệt